0: 欢迎收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天是二零一七年的六月二十号啊，今天的节目依然由我和有才为大家主持。有、嗯、才出来打个招呼
1: 。呃，对。然后，至于下一期有嘉宾的时候，大概是什么时候？我觉得应该就是未来两期吧。对，应该应该、嗯、每次都这么说。<笑>对，因为经经常有的时候那个听众鸽子嘛。嗯，嘉宾的时间确实比较难约，档期
0: 比较紧啊，然后
1: 都特别忙
0: 。对，约上了也基本上不一定能录，基本上是这个。嗯、<笑> OK， 呃，那这个今天呢是我们的第157节目
1: 啊，就是有
0: 什么特殊意义吗？没什么特殊意义、啊，整吧
1: 。中国人比较喜欢整的嘛，一百五十华弹。然后呃，上期节目的到这期节目这一周时间，我至少在社交网络或者我自己的这个邮箱里面看到两位女粉丝，然后其中一位是在纽约上大学的一位女学生，嗯、然后还有一位是、呃、我的开发者同行嘛，然后嗯嗯、呃，似乎都表达了比较。积极和赞赏的这个态度吧，然后在这里做一下这个感谢，这样，嗯，呃，你说的其中一位是爱尔兰学是吧？嗯
0: ，对对，然后他的他开发的那个 Pcat 也是我经常用来同步发微博和 Twitter 的一个工具、嗯，如果大家有兴趣也可以去下载下来看一下啊。但那个他、呃、的功能远远不下不了了吧？现在还能下吗、哦？下不了了吗？我反正我一直在用啊，嗯、但是对，呃，就大家有兴趣也可以看一看。嗯、呃，也欢迎女粉丝们多多给我写<笑>好像<笑>、okay、好像从来没有，就是比特新生的女粉丝给我单独发过邮件啊。这个就基本上都是保持冷静的粉丝，看来保持冷
1: 静正义的，对吧？主要是我结
0: 婚了嘛，这也很容易理解。
1: <笑><笑>对，我觉得你这事儿可以、哦，我可以和你这个媳妇儿说，然后让他那个偷偷的注册一个新邮箱给你发嘛。对，嗯，他不会做这种事儿。对、嗯嗯，我给他钱呢
0: 。看
1: 多少了？就是我们俩商
0: 量一下，<笑>定个价。然后<笑><笑>好好好
1: ，可以的。这个。OK， 呃，就是、来者不然后我今天看到你列的第一个这个 topic， 我觉得有点奇怪了，<笑>因为我们节目很少涉及到这个偏娱乐方向的话题，但我猜你应该有你特别想聊的点嘛，就是应该算是亚洲这个偶像团体的一个，嗯，就这个潮流的带动者之一吧，或者说青春偶像团体啊，嗯、就是 A K B 4 8对吧？嗯、然后你最近是有什么其他的事儿吗？嗯
0: 呃，其实也没什么其他的事儿，主要是呃，因为这个事儿已经是他们的常规活动了。嗯，然后他第九届总选举落幕，其实就是昨天的事儿、嗯。然后，呃，就不管不管是谁选上啊，这个事儿就是总选举这个事儿呢，已经干了九届了。呃，我我其实想说的是什么呢？想说的是这个 A K B 48这个组合呢，在他之前其实也有不少这种一堆女性。就成立的这种小的这种组织或者大的组织吧，嗯、啊，但是呃，其实运作的都没有他们这么好，而且那个年代我，我我我作为个人，其实特别讨厌就一就是靠人数取胜的这种这种偶像团体、嗯、啊，我不知道有才有没有这种感觉，反正就那会儿我看日韩的组合，经常也有像我们上初中的时候也有十几个二十几个这种组合，嗯、就是他像五六个这人这种组合，其实有时候我们觉得还可以接受。那人特别多的时候就接受不了、啊，然当然后来
1: 、呃、我觉得还是看程度、嗯。我记得我上小学和中学那会儿，嗯、我忘了应该是主唱，呃，就后面很火的嘛。那当然是韩流和日流在国内最火的那几年，嗯、包括这个呃，滨崎步和安七炫，对吧？然后他们所代表的那两派势力，其实我记得应该是人数不少的，应该至少都在。嗯十个人左右还是多少？我忘了，嗯啊、还挺多。安
0: 田是 H O T 的吧？对
1: 对，但是<笑>但是他 H O T 不是就三个人吗？
0: 我我我印象当中，嗯
1: ，我总记得有很多人，嗯、但是我总记得他们跳舞会跳的特别整齐嘛。嗯啊，整齐对，对，这个其实也是我、这个、我我今天想
0: 说的一件事、啊，就
1: 是呃，当然 A K B 四十八这个
0: 组合我关注到是什么原因呢？是因为。嗯呃，当年有一位叫海尔凯特的一位老师，他可能当时是一个在日本的一个，反正从事媒体行业的这么一个人、嗯。那他就大概像写传记一样写了一下 AKB 48， 从成立到一直就是看上去是流水账，但是他的过程写的跌宕起伏，基本上就跟一部没有写完的长篇小说有点像。嗯，就大家如果有兴趣，也可以去在网上去搜一下这个人。呃，看一下他写的这一这一系列的这个文章，其实对我触动非常深啊！我我到现在也没有完整的听过 A K B 4 8一首歌
1: ，啊，嗯、但是我,我也是他们一样的
0: ，对我对他们这个组合整体上的这个发展历程，觉得特别的，就是有看完之后觉得非常的精彩，就有这样的一种感觉。后来，当然我顺便说一句，就是那那位海尔凯特后来在在中国可能也参与到了中国的48八系的一些工作当中。比如上海的那个叫 S N H 吧、嗯，好像是， 48, 嗯， 4 8然后对，呃，是有、这个、然后后来他好像自己又自自立门户，干了一个叫 Idol School 的这么一个，呃， okay. 就是偶偶像学校嘛，这么一个组合吧、嗯，呃，但就是说整个这个运作模式呢，我我我看完的那整个的那一个系列的那个，你可以认为是一个故事吧。就我觉得，其实我学到了很多东西
1: 。就是、但我就插一句题外话，嗯、呃，国内从他们从从这个呃。A K B 4 8这边呃学起来的国内的，包括这个男团和女团，我发现一般出现他们，就是我很少去关注他们，或者说从来都不会去关注他们。嗯、但是我一般看到他们出现的呃，在社交网络上的形象都是说什么这个年度车祸现场啊，这样的集锦片段里面都会有这些组合的存在，然后我就觉得，呃，多少是有一点东施效颦的感觉。呃，但是呃、嗯，话
0: 说回来啊，就是你刚才不是提到一个说都跳得很整齐嘛？这个其实、嗯、其实这个点恰恰是我今天想发力聊的一个点。嗯哼，就是呃那种东西，其实在我看来没什么意思，你知道吗 ？OK，、就是、像大型团体操的表演，嗯、然后呃小型团体操吧，但是、嗯、呃。当然，像韩国的这种女团，可能还带点色情的团体操，软色情的这种感觉。嗯、就日本的，可能也也不完全，就是不是说完全就没有这种东西，嗯、就是软色情，可一直是这种文化啊宅啊这种文化的很重要的一部分，嘛，对吧？嗯、然后呃，我想说的恰恰是什么呢？就是我在看整个这个组合发展的历程当中啊，有两个印象比较深刻，一个一个就是昨天刚刚完成的这个所谓的总选举。因为选举在日本和中国可能都有一些尴尬，就这这个事儿。嗯
1: 哼
0: ，因为在在中国，当然大家都知道，就是我们的选举权，就是虽然说有，我还真的去参加过一次、嗯，但是就整个给我感觉没有特别强的这种所谓的主人翁的这种感觉，就是好像我这一票。嗯嗯 呃， 也决定不了什么啊。虽然我确实选了一个 人， 但是好像也决定不了什 么， 因为这个人我又不熟啊。然后仅仅通过他的那个上面写的那个简 历， 大概一百多字的简 历， 我就决定要给他投票啊。其 实， 呃， 第一是我这个票可能投的也不负责 任， 第二 呢， 呃。我哪怕真的很负责任，好像也没有什么太多的办法，对吧？就、嗯、就选举在中国国内是这个情况，而在日本呢，可能是另外一种情况。就是大家如果有如果对日本的这个政治稍微有点兴趣的话，你要知道日本的、嗯、呃首相基本上是就更换首相的频率
1: 是非常高的，尤其是在特在就在过去五年左右吧，这个时间段
0: 不是五年的过去十几年，就小小小泉纯一郎,一郎对。这个人是当的时间最长的，当了五六年的首相，对吧？嗯、然后其他人在在他之前和之后，基本上是每年一换。嗯，<笑>所以选举这个事儿，好像在日本也变成了一个，就是类似，就是大家可能也不觉得它是一个什么大不了的事儿，好像也不会特别的负责任，因为首相年年都在换嘛，对吧？嗯、然后，所以呢，就是在日本呢，他们就搞了一个，就是我我们这个组合也开始搞总选举，然后、嗯。选出大家心目当中，就是你觉得年度最佳的这样一个人，就是有有这样一个，就是他他成功的把大家对这种群体参与、大家共同决定一件事情的这种政治方面的热情，转移到一个娱乐方面，就是让大家觉得说我真的能为我崇拜的偶像做一些什么，这样一种感觉。那其实我当时看到这一点的时候，我就其实觉得，如果引进中国的话，可能会有比较好的效果，因为。中国好像跟日本在选举权这个问题上啊，虽然是各有各的尴尬，但是总的来说都挺尴尬的。所以我觉得中国要效仿他们做这个事儿的话，有可能能够发动起大家就是已经久违的这种呃参与政治的全民参与政治这种热情，对吧？我觉得呃这是这是那个东西当中的一个点。另一个点呢，就是说其实他们这个组织内部可能是非常等级森严的，就比如说。呃，如果你你是人气比较高的，那我就把你放在这个视频的正中间。然后虽然是四十八个人或者四十八个人左右吧，因为它虽然叫四十八，但其实有时候人数是会有多和少的。然后呃，其实你在录制一些节目的时候，你在录制一些专辑的时候，包括在舞台上啊、呃、跳舞的时候，呃，经常有可能只是出现组合的一部分人，而不是所有的人。嗯、这个这一部分人呢，可能又是由他们自己平时的训练。以及人气所决定，那这样的话，其实因为有了这样一个内部机制，呃，你感觉这个四十八个人其实本身，或者四十八个就是四十多个人嘛，其实内部本身就是有很多这种戏剧的元素在里面，就是因为存在这种竞争关系，嗯啊，所以他跟就是一开始我会觉得说，呃。本本身五个人跳很很齐的很整齐的东西就已经很无聊了，如果四十八个人再跳很整齐的东西，岂不是更无聊吗？在我看来，这个事儿好像是人越多越无聊，就是顶多就是像看朝鲜阅兵一样，对吧？然后有有一个那种就是看一下的那种快感，但一旦引入这种竞争机制以后啊，这个时候你会发现一个问题，就是首先就算很整齐，那因为有竞争嘛，所以他们之间的那种小心思呀。啊，或者说表演出来的小心思呀，等等等等，有些当然也是真的。其实本身就已经是就是所谓的戏剧化元素当中一部分。还有一点就是，如果你想在这些人里面突出的话，你光靠跳舞跳的很整齐这一点，就是其实是不可能的。就是或者说可能就是很难撼动这个既有的等级地位。比如说有一个人人气就是特别高啊、呃，如果我我是一个人气偏低的这样一个当中的一个女团成员的话。那我怎么我怎么样才能让自己人气变高呢？就所以，我上台跳舞的时候，我在一个角落里面，然后人气最高的那个在正中间，大家都看他一个人。那我怎么才能突出我我自己呢？那我可能就得想想办法做一些诡异的事情了。就是我我我不能跟他们很整齐的跳，我要让自己在这个团里显得明显一点。那我可能就会故意在台上跳错，啊，这个日本这个。A K B 四十八也有一位成员，我忘了叫谁了。就一开始就是靠这个出名，出名之后呢，就一开始他是没有故意在台上跳错。然后当他发现这样能够引起大家关注的时候呢，他就经常在台上所谓的犯二，对吧？嗯，就是然后就故意会跳错，然后故意会突然一下神经质，然后突然去亲吻台上的另外一个成员，等等等等，去干这样的一些事儿。那这个事儿呢，就成功的呃引起了大家的一个注意。但这个事儿呢，就有时候，有时候你会觉得说，这本身是一种就所谓的剑走偏锋，对吧？嗯，就是嗯，它并不是你辛辛苦苦的在训练的那个舞蹈动作什么的一个最终取得通过努力取得的一个成就，而是说你你故意不好好跳，或者说呃，虽然你也很努力的在不好好跳，但是就还是你感觉好像是做了一个好像跟规则违背的一件事情。这个事儿呢，其实也有很多人在说啊，但这个事儿。我我想说的事情呢，是恰恰是从这件事儿引申出来的。你刚刚也提到说，在中国像车祸现场呀、啊、什么的这种呃女团，嗯，然后呃这个呢，有一部分我觉得可能她真的是车祸现场，但还有一部分呢，可能就是刚刚我说的这种，她故意表演成这个样子，就是她知道、okay. 知道这样表演会在网上有一个很高的传播的效果啊，就是这是一方面，还有一方面就是呃。就算真的是车祸现场，这些人在台上表演的时候，他们自己心目当中是怎么想的这件事儿，其实我是很关心的。就是这个事儿，其实它引申出来是一个什么什么概念呢？就是我今天特别想聊的一个话题，应该叫做这个社会的所谓的专业度的缺失问题。嗯哼，就是你作为一个娱乐明星，或者说叫说的。正式一点，舞蹈演员或者说就是歌唱或者舞蹈演员这样一个人，嗯，然后你不好好跳啊，然后这个不好好跳呢，有一些人可能是他技术本身很好，故意不好好跳，这种人我先不论，还有一些可能他根本就没有训练到在以往能够出场表演的那种程度，你明白我的意思吧？就是说我。我本来我一定要训练到一个很很好的一个程度，然后才能出来表演。但是现在我并没有达到这个程度，我就出来了。而出来了之后呢，我的表现可能是你所谓的车祸现场。然后呢，他会求粉丝说大家心疼一下我。对，然后，呃，确实有很多粉丝会很心疼他的偶像，就他跳他他跳的不好，但人家已经很努力了，对吧？嗯。然后我发现这样的一种工作态度，你不能说他是故意不好好弄嘛，但是。就是让我感觉到，好像这个社会上有很多事情都是跟这个是一一样的，就是好像我们我国的这个整个呃，不管是娱乐行业还是其他的各行各业都，都都存在的这样一种，就是人性化和专业不分的这样一种感觉。嗯、就好比说我我跟有才啊两个人去做一个非常重要的这样一个呃、啊、就举办一场非常重要的活动吧。假设有才是其中的一个策划啊，然后有才犯了一个错误，对吧？嗯、这个理论上讲，如果是他职责之内的之内的，那那有才应该承担他相应的责任嘛？那这件事儿你确实是你做错了，对吧？你也没有没有什么好抱怨。然后你可能跟我说说你错了，然后我我就说怎么怎么怎么样。但但事实的情况，现在我看到更多的人是这个样子的。呃，他会说呃，就是我也是，我也已经很努力了嘛，然后、嗯。大家就原谅我吧，就其实连我错了这一步就没有说，就直接上来就是大家原谅我嘛，我也很努力。然后呢，这个事儿呢，理论上讲啊，如果是我或者你啊，你可能比我还更冷酷一点，这种人，你会觉得这个人特别不专业，然后会会觉得他这种做法是不对的。嗯哼，但是并不是所有人都这么这么想。嗯，对，就是就是有有一些人，你感觉他和别人的关系就像粉丝和偶像的关系一样，一样就是，比如说。你我在做我分内的事情的时候做错了，这个时候有人会说说这样的人才有人情味儿。<笑>你你做一个人怎么可能不犯错嘛，对吧？嗯，你犯错了才是一个真实的人嘛。如果你不犯错的话，你就不是人了，你就是神嘛。他会把犯错当成是一个我是人或者我更人性化的这样一个呃标签。这种标签呢，其实。我不能说他完全错，但是我我一直觉得这里面有一个程度的一个问题。就首先一个程度，就是在专业的领域好像不存在这样一种所谓的人人性化的犯错。其次呢，就是就是说，我们一般哪怕说，比如说我主持人说话我说的口误了，这个你可以说这个是个人，对吧？然后是人性化的、嗯。那如果我说我主持出一场重大的事故来。或者说我主持我迟到了，是吧？或者对吧？啊，有才今天迟到，了，好像不应该这么说。然后，然后就是就出了这样的一些错误以后，我是不是上来就应该不认错呢？我我说这是我人性的一部分，就是这个事儿，就现在在中国搞的我，我我我我的感觉，可能是因为在过去的若干年，我们的人性被压抑的太久了，以至于大家但凡有点人性的这种表现啊，就大家都觉得说。啊，都是人嘛，就这种这样一种感觉，我不知道你有没有这种感觉，
1: 就
0: 是嗯，充斥着各种不专业的东西、嗯。我偶
1: 尔会碰到一些吧，尤其是这些年，常常听到朋友的创业公司招到一些哦，我这不是吐槽，说一定要分这个八零后、九零后，或者是所谓的呃，应该明年成年的这个零零后，对吧？呃，尤其是九九五后已经开始参加工作的一些这个、嗯、这个小孩也不也不算小孩了吧？就，呃呃，很多时候他们辞职的方式，确实和我们这一代有挺大区别的、嗯。就我至少听到在创业公司的几个朋友，像我同事有抱怨过，呃，他们是不会写辞职信的，<笑>就是直接第二天就那个。发了本不，还封邮件，对，然后就说那个我我觉得都不太适合，我觉得你们压迫我太严重了，然后我不是完全接受不了加班，完全接受不了现在的这个薪水，呃，个、呃、就差不多这类的话吧。然后但其实他刚进公司还没过试用期，哎，这个我觉得是合理的呀，呃、嗯就是，是，就是是，但是。我我觉得，呃，就可能要稍微做的体面一点，至少有一份很正式的这样的辞职函啊，或者是这样的东西嘛。呃，我觉得这个可能和我们这一代，至少我我我旁边的我们这一代，我自己的同龄人做这件事情的这个做法，多少是有一点区别的。对
0: ，呃，我我我其实也分情况啊，就是首先、嗯、首先，呃，我必须说，你刚才如果说他没有过试用期这一点的话，嗯、他。理论上讲，他是有权利说，我就说我我觉得不适合，我就走了。因为试用期这个本身就是双方都在试嘛，对吧？嗯。然后呃，还有一个点就是，如果如果是我的话，我也不完全会，比如说啊、哎，当然我没有经历过那么多公司，嗯。呃，那比如说我今天刚面了一家，然后我第二天觉得不合适，那我可能直接就、嗯、直接就跟他说了。嗯，我不，我也不会写辞职信。但如果比如说我试用假设三个月，嗯，然后我已经待了一个月了，那这个时候我可能就会写一个邮件，或者是啊、呃、一份比较这个正式的东西、就是。对，就是有可能是这样的，有可能我会先跟他谈谈完之后，我再给他。就是哪怕我就写一句话，我觉得因个人原因需要辞职，然后我也需要也我也会发一封邮件到到这个主管和人力的这个邮箱里面，就相当于、嗯、对。然后
1: 、就是、还有两个那个创业的朋友在和我说，呃，有两个那个这个刚从学校出来的孩子，呃呃还没过试用期，然后要求涨工资，<笑>嗯，然后就这个东西，呃，他可以理解。嗯但是很多时候就确实就还不知道你具体在工作中能胜任什么，或者说你的具体的这个能力的范围，嗯、呃，确实有些时候也不太好叫 HR 那边去做一些这个更改，然后就很心痛的，就只能说要实在不行的话，那个还是去看看其他家长，就是可能有的时候我觉得有点着急了，对。呃， 大概是这样。就
0: 是我明白你的意思 啊， 就我我也觉得大家不应该这样啊。就 是， 呃， 首先我认 为， 就任何时候提涨工资这事儿本本质上没什么问题。就 是， 对， 当 然， 就比如说你试用了一个 月， 你觉得这公司的这点活完全就大材小用 嘛， 对 吧？ 或者 说， 呃， 就是我其实给公司贡献的要比我一开始承诺的要 多， 那我我提提涨工资可能本身也没什么大的问题。呃，但是就是说，我其实觉得他之所以会有这种情况存在，是因为很多人在应聘的时
1: 候不太会谈工资，就是、嗯、就是其实对这个职业培训这方面，我觉得应该如果在大学的最后一个阶段，应该是有相应的这个职业培训的讲师，或者说这一类的培训机构多给他们做一些这方面的东西，因为这个真的是，呃，我们之前在节目里面有聊过这个公司的 HR 的事儿嘛。嗯嗯，那 h 二就是屁股决定这个脑袋的一个活儿，就是他不管再再怎么样为你这个求职者想到最后还是在为这个公司考虑，对吧？他毕竟是从公司内去这个领工资嘛，呃，就真的是很多时候和他们谈的时候，嗯。就还是尽量该说的话还是要说嘛，但是有些话，现在的小朋友有一点我特别喜欢的，他们是都还挺实诚的，看上去就是，嗯、呃，基本上说话不太过脑子，嗯、然后该说的全都是一股脑的倒出来，然后碰到有些这个、嗯，呃，所谓的这个老油条这样的 HR， 然后就会去抓住他的某一个这个死结，然后。用这个点去当他的最弱的点，呃，很多时候这个确实在一开始就会呃，让自己陷于一个很不利的境地吧，然后。建议各位刚从学校出来的，或者说在上这个大三、大四的朋友，可以去找一些这些相关的培训机构，嗯、呃，稍微靠谱一点的，或者说约这个在行啊，或者什么，就还是有一些这方面的这个所谓的达人嘛，对，可以稍微去取一点经，因为这个可能你看起来前期可能会花那么一两千块钱这样，但是。可能那个在后期能给你带来的职业上的收获，呃，应该比这个价值远远要这个大的多。我是觉得，哦，就反正呃，嗯，就我还是觉得真诚是件好事啦。就是在面试的时候保持真诚，我觉得、嗯、或者在任何时候保持真诚都不是一件差的事儿。但是，呃，还是看一下对象，就是。嗯对吧？这个你可以，你可以不不全说，对吧？对对,对，就是就是，其实是这样
0: 的，就是你真话你可以说一部分，嗯，就是你不你不一定非要骗他，但是你可以有些话不说，嗯，这事儿我我我我必须，但是也必须就是作为过他人的角度说一句，就是其实有一些话你忍着不说，比你说出来要难得多。<笑>这个人就不说是一是一种能力，<笑> okay, 就是本身是一种能力，嗯、就是啊，好吧，就是人是，就是你，你肚子里面有东西，你忍住不把它倒出来，或者忍住在它合适的时候把它倒出来，这个事儿本身本身是很难的，就是、啊、
1: 那呃，我可不可以这样认为，就是你和我其实都是有这种这个超能力的人
0: ？啊、呃，我觉得不，我不是，就是如果、嗯、如果我在比特新生里面讲，嗯、我我我其实讲过很多。很多点子呀，很多想法，这些东西如果我写在书里面，嗯，嗯估计现在我我早就卖了好几本对吧？<笑><笑>对、啊、，OK， 就是，但其实就是忍不住嘛，对吧？然后这个时候，嗯、你比如说我，我刚有一个创业点子，我很有可能就会在节目里面就说了，嗯，但当然，也许有些人听了之后也不会说因此而就怎么怎么着，也我这个也不会说因此就造福了谁，或者是谁把我的东西抢走了，一般也不会有这种情况。但这些东西，如果你把它写到一个文章里面，嗯、那比如我我不说出书啊，至少你投给一些这个杂志或者是期刊，它是有办法发表的嘛。嗯，但是也不是说我现在不能写，而是说等我节目里面聊完之后，有时候就不太想写<笑>、这个。OK， 经常会有这种情况。呃
1: ，对，然后当然这
0: 是一种情况。呃、然后就是我我我还想说一点啊，就是呃，有时候我会觉得其实。早熟也不一定是好事儿。如果你周围都是那种比较愣的人啊，我说的愣不是不是特别贬义的那个意思，就是直、嗯、有话直说的这种人的话，嗯，有时候你靠这种性格是能给你带来一些前所未有的利益，是就是就比如说你就你就敢有话直说，那这个时候就像有才说的，搞得很很多 HR 没有任任何办法。但如果你真的有能力的话，你这样做、嗯、可能真的能给你争取到一些东西吧。就是我觉得有时候早、嗯、早熟不一定是一件好事儿，尤其是年纪轻轻就表现了少年老成的这样一状态对对对、这个当。当然，这个这个事儿呢，其实我我一直觉得我是这方面吃亏的一个人。嗯、就是我太了太理解领导的一些做法，
1: 嗯、
0: 以至于我我压抑了很多我自己的情绪。呃
1: <笑>、啊，这个我和你是恰好相反的，嗯、就是我是不会在乎他们的，<笑>就是我做事情时候先。呃，就把我自己的事儿做完。然后至于呃，不，我我的意思是什么？对、啊，就是就在说嘛
0: 、呃。比如说领导做一个决定，嗯，理论上讲我就该发火了，有可能。就是、嗯，但是换一个比较愣的，可能早就发火了。但是我一想，这这他这决定有道理啊，我会我会说，如果我是他的话，我会怎么办？我发现也只能这么办的时候，嗯
1: ，这时候我我我就我就脾气就发不出来了，你知道吧？但是你。啊，就是你自己先在自己心里把自己先那个说服了。
0: 就就因为我我基本上就是就是大家可能在微博上或者是在社交网络上看我说话可能也不是特别客气的一个人，嗯、但其实你如果在生活当中的话，我属于一个呃绝大多数事儿都会先先从对方的角度去想想一想的这么一个人，就是嗯想完之后百分之八十的情况是能被说服的，对吧？嗯，那这个被说服以后，嗯，但是被说服了不代表我心情就会因此而变好，你知道吗？就比如说，一个、嗯、一个朋友做了对不起你的事儿， okay. 你想一想也理解，嗯，但是你真的就会心情就会好吗？嗯哼，不一定，<笑>对，就是有时候人的情绪跟你的理智它是两两码事儿，就你理智想说这个事儿，他他这么做是对的啊，就是但是你你情绪上还是受伤了嘛，对吧？嗯，但这种这种这个时候就，就我有时候就会怪自己，我说我为什么就能这么替别人着想？<笑>我我为什么该发火的时候就不能不能把这个火发出来呢？我发出来说不定我心情稍微好一点，然后对方是朋友，可能也不会怪我。但是，呃，就就可能不是这个样子。当然也，也这也有可能是，我为什么在微博上有时候会表现的特别像个呃，就是当然我可能还没有你骂人骂的厉害啊，但是、嗯，呃，有一段时间我我确实就是微博上基本上是一个负能量的角色出现的，对吧？这个。呃，就是也有可能是因为这种积怨积的太多了，就是会有这样一种、啊。但
1: 其实到现在，我还是觉得我的形象还不算负能量吧，还是就是很多时候还是偏正的嘛。呃，我觉得是这样的，就是你、嗯、你很多时候讲的一些事
0: 儿，大家都知道，嗯，已经大家已经都懒得说了，嗯哼，你你一说呢，大家的内心深处发出的是三个字叫何必呢，就是嗯 ，OK， 就是这种感觉，就就好比我们在这个比特新生群里面也经常会聊到一些这种我们看不惯的一些现象嘛，就不一定是你和我，啊，就其他人，就有有时候聊聊出来之后呢，大家也没什么人回应。并不是说大家觉得他说的不对，或者说他有什么问题啊，或者说就这个话题不值得聊，而是说大家已经觉得啊、呃，我已经这个事儿其实大家内心深处都已经知道了，但又都没什么办法，然后，嗯、哼然后说了又有什么用啊？心里面都是这么想的，就是呃，但我就怕这个
1: 呀、嗯，对，因为这就是走向那个麻木的一个很可怕的过程嘛。我觉得就是该说或者该提醒的时候还是要说啊。对，就是、对但是有时候我
0: 是这么想的，就我、嗯、我内心深处是我自己知道就行了。就有时候，嗯，我还是不太一样，可能就是呃，可能也是受的伤太多了。就是<笑> OK， 因为我经常会就是，当然这个也怪我啊，就情商低嘛，当时这个。就是你经常会就试图去改变一些人的想法嘛，但是最后发现你为对方好的一些做法，对方是不领情的，甚至会反过来骂你的。啊、就是，因为为什么他没有义务去领你的情呀、啊？对，那我我后来想的是，我也没有义务去教育他们，对吧？就是就这样，基本上就是这么一个互动，就是恶性互动产生的一个后果。嗯、就是为什么早年间我一直说自己是女权，后来我发现没什么。就是没有什么女性领我的情，然后还有很多女权骂我是男权，这个女权即这个人权嘛。然后就后来就是我<笑>我，而且我后来发现女权主义内部的这个观点冲突要比远远大于男权女权之间的冲突，就是、嗯、就是就是派系特别多，然后也不知道该怎么办。最后
1: ，呃，所以说很多女权分子都是做这个前端开发的嘛。嗯，是吗？是<笑>没有，呃，有什么梗吗？我没听明白。<笑>就前端开发圈也是派系，对，哦，对，我知道。对，对然后因为、呃、因为两个
0: 人用的语言不一样，框架不一样。<笑>对，就分我关于这
1: 个 AKB48 这个话题，其实是有一些想聊的，<笑>因为呃，从市从市场营销的角度，我自己呃，从这个 App 的 UI 和开发这一块，他们是少数的。从日本出来的 App 是达到我能就我我接受或者我愿意用的程度的 App，、嗯、这样的 App 从日本出来的其实并不多。我,我以为还有 DMM， 我用手指和脚趾基本上就能数得完、啊。这个我不是说日本的同行的这个水平普遍偏差，呃，你看不懂日语，和和日语和语言的关系不大，就是他们的界面在 iOS 9。或者 iOS 10的时代还停留在 iOS 6的时代，<笑>这个、嗯、这个可能性还挺大的，而且还是挺多那个大厂的 App。我觉得这可能是日
0: 本的、嗯、日本的个审美文化传统，就是、嗯、呃，我感觉我我其实不太没太听说，可能是因为我我关注的太少了，就是、日本这方面、嗯，就
1: 是日本的独立开发者，我好像听说的不是那么多。呃，是有一些了，包括这个一些天气类的，然后记事本，还有一些这个 Twitter app 这样的客户端的、嗯，其实有一些我是挺赞赏的，但是仍然，如果真的要放出来和我们国内的一些独立开发者，嗯、或者和这个北美甚至澳洲和欧洲的一些独立开发者，甚至意大利的对,对，呃，比起来的话，确实这个呃，先不说技术上的差异。就说，嗯，整个这个审美反而是和日本的这种偏简约或者偏简洁，或者说偏素雅一点的这个审美，我觉得是挺背道而驰的一种。就他们反而喜欢用一些不太常用的色，比较复杂的东西。对对对，这个这个东西我到今天还不是特别懂。这,个、这是不是就是因
0: 为日本本身？首先，日本传统的那个颜色就、嗯。就可能在现代网页设计里面，尤其近几年的网页设计里面用的就不多。就日本传统的配色、嗯、啊，就、嗯、其实就坚果手机文、嗯啊、文青版，啊、就<笑> OK， 就就他用的那些什么苏芳呀、远州鼠啊这种颜颜色、嗯，用的可能就就比较，就在现在 App 里面用的就比较少。然后就是日本这个呃，我恰恰觉得日本的它的整个的审美并不是所谓的极简 ，OK，、就是、因为。Okay. 因为之所以极简是从日本出来的，恰恰是因为它原来传统上的审美是倾向于复杂的。嗯
1: 哼
0: ，我是这个感觉啊，就是就从一个
1: 极端走到
0: 了另一个极端。因为那东西看大家都烦了嘛，所以极简一出来，大家才很欢迎嘛。嗯、就是嗯哼，但是你想，传统审美里面骨子里面那种东西，其实都是有的嘛。像其实日本 ，OK， 我们我们可以这么说，就是日本它过去可能受的是中国文化的影响。中国文化本身，它是也是两个极端嘛，嗯，就是中国中国画，它有一种叫疏可走马，有一种叫密不透风，嗯，你你你现在设计的当中，如果你用的是密不透风这个风格的话，就是很，它也许是美的，但是我们浮躁的年轻人很难欣赏这种，就是一笔一笔工笔描出来这种东西，嗯。啊， 对， 但是你你如果留大量的留白的 话， 可能我们会感觉会好一些。那你这么说的 话， 那我恰恰觉得 说， 可能是日本日本特别的 想， 就是整个日本的感觉是特别想想保留一些自己的东西吧。就是 呃， 他他不像我们学什么东西都是直接全盘的学过 来， 或者说日本当年已经过了这个阶段 了， 就他们脱亚入欧的时候可能是想全盘西 化， 但是等。这个潮流过了以后，他还是想从民间再挖掘一些东西来，所以可能他们在吸收美国呀，或者吸收这 Google 包括苹果的这种设计语言的时候，他会倾向于呃，倾向于相对来说保守一些。而且你知道，就是呃，那包括这个排版规范呀什么的，日本那边一直做的要比我们要好很多嘛。对，当然这
1: 个就是我特别诡异的地方，就是、在就是因为因为他们、这个、现在这个。做软件时代反而没有出现他们一一直很这个引以为傲的所谓的这个匠人，就是是没有做软件的匠人，或者说我没有见过从日本出来的做软件的匠人，就是就很细心的去打磨一个类似于这个 Vesper 或者是呃这个 t o y b o t 或者是这个 Things、哦。我觉得我这样我可能我可能。不太有资
0: 格去说这个话，就是，嗯、但我,
1: 我以我有限的认知嘛，嗯、我还没见过。目前这些年，我我我,我瞎说
0: 一句、啊，我觉得可能有，是否存在了一种可能，就是他们按照他们的方式打造出来很完美的东西，嗯嗯、我的这个审美和他们，在我们看来其实不是不是那么好看的，或者是怎么样，的。就是有可能有这种情况、呃就是，因为我也看了不少日本的这种网站，嗯，就是、嗯、包括这个嗯。H-K、包括就是就是像这个呃谁呃就是刘庆就 Eric，、oh, okay. 然后他他可能经常会在自己微博上会转一些这种日本的网站，嗯，有时候他会说说这个网站就是修改的，他觉得已经很不错了。嗯，然后我我打开我还是欣赏不了，就是<笑><笑>就是、okay. 就可能他是能欣赏的，你明白我的意思吗、嗯？就是
1: 也许那个在日本人的审美里面就是好看的。呃，但是我前面所指的那些产品，很多都不是国内的开发者，我指的可能有欧洲的，有美洲的，就是有一些那居欧洲的是吧？审美的点是通的，嗯、我是觉得、嗯，对吧？嗯，比如说这个 Vesper 团队全都是这个美国人，然后这个 Toybot 团队甚至全都是这个的德州人。对，因为德州人一直就喜欢、嗯、不不太喜欢叫自己这个对吧？美国人，对。<笑>上海人<笑><笑> ，OK。然后呃，对不起啊，不是地图房，这<笑>还是得说。这个这个以后以后再找机会，如果能请这个 Eric 过来，好好和我们聊一下这个呃，他他以为的，或者他印象中，或者他现在在这个生活形态里面的日本人，或者他认识的日本人的。这个审 美， 我对这个东西还是挺感兴趣。但是接下来我想聊的 是， 嗯， 呃， 这个团体对日本的电视直播和这个网络直 播， 包括这个弹 幕， 嗯， 所谓的二次元 啊， 翻这种东西的有挺大的推进作用和传播作用。包括他 们， 应该我没记错的 话， 他们应该是前三个用了这个在日本的这个青春偶像圈里面常用的一个东 西， 叫握手券嘛。嗯，对，就是你这个呃，我在保持冷静里面聊过这个事儿。对，然后后来有了握奶券，不是他
0: 们啊，是<笑> OK， 是是这个一些 AV 女优们转行做的女、啊
1: 。OK， 后到后来就、这个、这个觉得这个场景，风俗产业都这个场景就这个场景就还挺合理的了。对，然后我们再这个聊回来，<笑>呃，我觉得。这些都算是不管在市场还是营销上那些不的不算很小的创新点了，已经算是嗯算是已经有一些嗯接近广告行业的点了。然后呃把整个团队类似于这样做一个很整体的包装，我觉得这个是国内很多这样的团队或者那当然这些年其实国内团体或多或少也能看到他们也在从那些方式里面有或多或少去借鉴一些嘛，但是仍然、嗯。还是有点东施效颦的感觉，我不知道为什么。嗯、呃
0: ，我觉得呃，可能还缺那么一两个大众偶像的出来，就是这个女团的当家花旦，就是你第一号人物。嗯、如果你能在有一些这个拍一些电影，然后出一些就是销量不错的歌、嗯，然后我觉得有了这样一个人以后，可能我觉得你会改观一些。就比如他拍一些电影，而且这电影嗯嗯现在的问题在于说
1: ，我国的电影现在也很难很难把这个人给弄出来，就是，但其实我一直都到现在怀疑国内到底有没有真正意义上的，就是有得到日本传过来的这个所谓宅文化的这个精髓，因为，嗯呃，我我我们自认为，或者说国内有一些人是自认为是有的。嗯， 但宅文化并不是宅在家的意 思， 就宅在家只是它的一个很小的层 面， 或者说一个很表象的意思。呃， 宅文化是是是自己和自己自成体系一 套， 然后能能能就是完全靠自己去运 作， 去和这个世界选择性的去发生一定的关联。这个是我当时听我一个呃去日本玩的朋 友， 然后。就买了一些，包括这个情趣用品啊，包括一些其他东西回来的时候，嗯、他给我的解释，那我,我倾向于认同吧，对，因为我毕竟还没有去过嘛，是但,但是呃，我觉得是中国是这样的，嗯嗯，宅也不意味着肥，但是国内好像一听到宅就会出现一个很这个邋遢、很肥、很。呃，肥在这里也不是这个贬义词、啊，呃、就是，你也不能说就没有这样的人嘛，对吧？就是呃、有啊，但是这不是，我说就，我说日本不应该是这样的形象，但是在日本反而是一个类似于看过，呃，比如说这个，呃，逃跑。虽然可耻，但有用，对吧？就是这个《g a e k y 的一部这个日剧，呃，其中的那个男主角，我记得印象就特别深刻嘛，因为他他其实挺有才华的，他也是这个程序员，嗯呃，然后、呃、他很宅，嗯、呃，宅到很多时候也不知道该去怎么处理感情上的事啊，或者。这一类的东西，但是他自己的世界是有一套自己的体系的，而且自己把自己养活，自己在做自己喜欢的事情，然后呃，有自己的一个非常小的圈子，但是除了这小圈子之外的人，他是从来不倾向于去主动接触的，呃，这个我觉得倾向于是那边的宅，但是国内好像。啃老族也说自己是宅，然后，嗯、呃、好像似乎天天窝在家里就算宅，这我觉得还是有挺大区别的吧，和他们那边。我我的感觉
0: 是，国内他不允许你选择，就是，嗯哼呃，你说的宅有很很重要的一个关键词，我我听的这半天就是选择嘛，就是我,我没法选择，嗯我，我都是被选择，就是就是，比如说父母经常会就我天天待家里面，父母也不同意。然后我我待在家里面，我想选择我一个人跟这个就是自自成体系的这样一个生活。嗯，这个体系我也没有办法排除掉我的父母，就哪怕我单身，我也没法排除掉我的父母和家人。就就是这跟就是就日本相对来说还是一个呃，虽然虽然这个等级观念还是比较严重的，但是他至少自由的一些种子是有的嘛，对吧？嗯，这个像我我们这边就很难很难做到这一点。这个是一方面，另一方面就是我们外在的提供的东西可能也不能满足一个真的像日本那样的宅。就比如说，你日本的一个宅男来到中国，嗯，我们假设他汉语什么都没问题，他其实过不上跟日本一样的生活，就是，嗯、所以你你要做一个日本那样的宅男，其实你在中国待着的话。你有很多需求是没有办法被填满啊，那到最后你还是你还是会蜕变成一个中国的宅，就是、或者说你蜕变成一个非非宅男或者非宅女，就这样的一个情况，对吧？所以嗯，所以我我觉得就是有这种有这种因素在吧，就我们还没有发达到可以宅的那个文化，
1: 对，而且我就觉得这这这个是不是好事儿我也不清楚啊，就是。是只是一种现象嘛，对吧对？对，我觉得这些年我看到日本，不管从 AV 女优还是到各类的明星卖这个写真集，都大赚特赚嘛。嗯，呃、国内到目前为止，我不知道有任何明星卖写真集卖了特别多。到有可能也有可能也有啊，算了，我不说名字啊。OK， 然后这
0: 个，嗯、呃，我其实想说的是，日本那些明星的写真集很多，在中国都被上传到网上，大家直接在网上下载了。嗯，所以我猜，在中国，中国如果有人要卖写真集的话，后果也是这样。确实有人在卖啊，嗯、但是我我我就是我感觉很多人、嗯，哪怕天天在那个人下面说女神女神的，可能也不一定愿意掏钱买他的写真集。嗯哼，而且我,我
1: 猜是这样。我应该是前几天看到，就是、我不是说所有人都不会
0: 啊，但是如果是我，我可能会买。就如果我确实一直喜欢他，我要不买，我可能就不看、嗯。我不会说我不买，然后。就是当然，我前提是说国内能买到，就是我我既不买呢，然后又想看，然后上网上找一个，就我一般不会这么干，就是嗯哼嗯，就但、嗯，但是我确实确实觉得，好像大家觉得现在看个照片还是得，还是在网上下会比较好，嗯嗯嗯。
1: 对，再加上我前几天看到数据，又是应该这两年的新数据出来，就是关于日本人的这个人口负增长啊，什么这个老龄化的东西嘛。哦、然后，呃，好像数据又比之前还恶化了。然后采访了大概几千个、嗯、五千个左右吧，十六岁到二十七岁还是二十五岁之间的这个所谓的青年嘛。然后，呃就说你愿意和这个异性发生这个性关系嘛？或者说这类偏亲密的关系了，或者说这个谈恋爱，呃我，我印象没记错的话，我会在这个 show notes 里把这个数据的这个来源给贴出来嘛。然后大概是 65% 还是六十几的这个概率的女生是倾向于不太同意的，然后百分之二十几的这个男生是不太同意的。所以说，呃，其实他们这个独身主义的这个倾向已经挺是一个。潮流了，然后我觉得
0: 是好事。对<笑><笑> ，OK， 当然就是我我是人类当中的奇葩，大家也不要学我啊、嗯。就是我我怕我生怕把你教坏了，然后你爸妈找到我，然后<笑>啊，当然当然你没有那么脆弱，你也是自由的。然后就是我想说的是什么？就是嗯呃，其实首先啊，首先我你说的这个可能是科技发展到现阶段的一个尴尬，嗯。就是他其实还没有完全解决这个生育的问题，嗯哼，就是我们生育还是需要依赖于女性，就绝大多数情况下还需要依依赖于女性的子宫。如果是这样的话，然后男，而且更更更这个严重的一个事儿，或者说更没有解决到一个事儿，就是虽然有很多办法能让受孕的过程在体外完成，对吧？但是呃，大部分人还是得得在体内体内完成这个过程。那这样的话，其实。你说的这个不愿意、愿意不愿意跟异性发生关系这件事儿，可能就跟生育是直
1: 接能挂上钩的。呃、嗯哼，这或者说、嗯、可能都还没有，都还没有那个到愿不愿意那个生小孩这一步嘛，就是说很单纯的发生偏亲密的关系嘛。就他可,可能跟这个呃人口增
0: 长也也是能挂上钩的。但如果科技发展到了、嗯、说可以直接通过。技术手段来实现这个生育的 话， 那我觉得就也就没没什么没那回事儿了 嘛， 对 吧？ 就其实人口就不会跟你这个数据扯上关系了。
1: 这我还是想 用， 呃， 就这段时间还在上 的， 建议大家去 看， 我还挺喜欢 的， 就是 呃， 这个《普罗米修斯》之后的这一部 嘛， 这个《Aliens》， 我不知道中文叫什么来 着， 我忘 了，《Aliens》， 我也不知道。异形，呃形，对，然后副标题是什么我也不记得了。然后契约是吗？呃，好像是契约吧。然后，呃，我也没看啊。其实一开篇，我,我,我对这个系列不感兴趣，所以一直没。其实一开篇那个，呃，生化人或者说人造人说的那句话，我觉得挺在理的。或者说，在未来有一天，我们可能亲耳会听到这句话。我不确定会不会在这辈子，但是我觉得会有一天。他说。就算是觉醒吧，就是呃，他说你们人类会病、会死、嗯、会老、嗯，那我们这些缺点一个都没有，我们为什么还要为你服务呢？就是为什么呃，你是我们的造物主，但是你这个造物主比我们还弱，我为什么还要反过来为你服务？嗯、这个问题我回来一直在想，就确实是没有任何道理，就是。从体力、脑力各个方 面， 除了可能创造力上或者情感上面那些东 西， 我们是比他强的。但是从这些决定性的这个因 素， 或者简单直接暴力的这 些， 呃 呃， 直接一眼能看出来的这些东 西， 他们确实是要比我们强的 嘛？ 那。直接就把我们给彻底这个灭了就行了。那当然，我在这里不做过多的剧透。至于后面的结果是怎么样，还是建议大家去这个电影院看一下、这个我。我们还有伟大的爱情。呃 ，OK， 就是他们也能生产这个荷尔蒙嘛？到时候，就、就是。他们需要这个干
0: 嘛呢？这难道不是阑尾一样的东西
1: ？嗯，对，这个其实是一个，这是设定很大的 bug。对，就是我<笑>我。就我我我其实想说的是什么呢？就是嗯
0: ，我们我们造出来的人会是不是还有爱情？嗯哼，如果没有的话，他是不是缺会缺乏一块核心机制的东西
1: ？就是不是？你觉得爱情创造了什么核心机制？我我的意思是说，跟爱情相相关的一些东西啊，就它不一定是爱，嗯、它可能是人的
0: 情绪，嗯，就或者是什么，对吧？然后我觉得可能。最后，一般你看啊，这个我不我不说这个电影我没看过，但是大部分这种
1: 类似的电影，最后拯救世界的都是爱嘛，对吧？这个，嗯，这部里面我还是不剧透了，对对对。然后，说说嘛说
0: ，就说，嗯。呃，基本上是是这种套路啊。但是我，我我我首先说这个肯定是说一个作家美好的愿望，因为一个一般写这种书的人，一般来说对科技其实没那么了解
1: ，对吧？嗯
0: 。然后，呃，但是我有时候在想啊，就是这个里面，就是跟我跟咱们之前讲到机器人、讲到 AI 的这个时候曾经说过那个一样，就是。如果他缺乏这个情绪的这种东西的话，那么他他真的就比我们强吗？他真
1: 的有自信能说出这个话吗？或者他有可能比我们强？因为他会少很多的纠结，少很多的反复，少很多的这个呃，对吧？少很多的这个商量的过程，就直接就大家齐心协力的就把一件事给做了。就是他们是他们为什么容易形成？因为因为他们就有一个共同的这个利益嘛，这个共同利益有可能是直接把人类灭了。我
0: ,我的我的问题其实是这样的啊、嗯，就是如果你从进化的角度讲。就男性为什么要努力工作？有很大程度是为了在这个两性竞争当中有更有优势嘛？嗯、种类斗争当中更有优势。就这个，如果你从生物本能上来讲的话，嗯，如果他们没有相互之间的爱，也不存在种族繁衍问题。就其实，当然，我现在作为一个人，我也想不明白我们种族繁衍问题的重要性何在。就是。这个这个重要性究竟是什么？我其实现在想不明白。可能日本人早就想早就想明白了，说其实没什么重要的，所以都不繁衍了嘛，对吧？嗯、然后，然后如果他们也没这个动力的话，他们的共同利益又在什么地方就是我作为生化人一个群体，或者说我是机器人的这个群体，我把人类灭光了，与我有什么好处？就是我想不到这个好处是什么。就你可以说我我我觉得人类都没用，我不帮他们干干事儿。就像我们人类也不帮蚂蚁去
1: 搬运食物一样，但是我但是明白我，呃，不是他们不是灭不灭我们的问题、嗯、是是一定要灭的，因为人类这个贪念和欲望，他如果不把我们灭了的话、这个，我们就会把
0: 他们灭了，是吧？对
1: ，就是人类是没办法，嗯、就是从从有人类以来，地球上灭掉的这个物种数量我我还是可以看出来这个趋势。如果
0: ,如果人人现在还是还是就是还有这这种。欲望的话，那我觉得其实灭他们也是有可能的事儿。嗯，就是就是，但是总有一天，我觉得啊，就是机器人能够发展到说，我们连这个欲望都彻底没有就好比蚂蚁从来没有想灭灭人类的这样一个欲望一样。就是我，当我们对它完全没有威胁的时候，就像你养一条狗，其实你对你没什么威胁，嗯、对吧？那
1: 牛偶还是会。是偶尔想去遛遛狗，或者是有些人还是想吃狗肉嘛？对，这个你先不管，就是大面
0: 上来说，<笑>其实狗这个事儿本身没有对你来说没什么大威胁，就 OK， 对吧？那我们人类没有必要说把狗全部灭光嘛。但是远古时代可能狗是一种比较凶残的，从狼科过来的这种动物，就没有驯化之前，可能可能它就是很危险的嘛。那个时候可能你心里想的是我要把它们都都杀掉，但一旦驯化好了，可能就不需要了。所以我觉得，其实前两天我自己在家跟我妻子两个人在聊这个事儿嘛，就其实未来机器人觉醒了，如果它彻底智慧彻底把人类甩甩到后面之后，我们就当他们宠物就完了，就他们不会杀我们，没
1: 必要嘛。他吃饱了撑，就我觉得所以没有任何危。觉得你和你媳妇儿在家聊的话题还挺深的，挺好。就真的没有任何威胁啊，就是
0: 你你天天你天天吃饱了撑的时候，我要把蚂蚁的这个种族彻底灭掉。别说蚂蚁， okay. 连蟑螂这个事儿你都没有想过，
1: 嗯、<笑>对吧？对、okay.
0: ，因为你觉得它对你没有什么威胁、嗯，哪怕它让你有点讨厌，但是就是顶多有点讨厌而已。那那换成狗或者猫呢？嗯，狗的话，它有时候还讨你欢心；，猫有时候也不讨你欢心，有时候还得你讨它欢心。嗯
1: ，所以，<笑>对吧？嗯， okay.
0: 所以我觉得若干年以后，我们人可人可能会进化出各种卖萌的这种姿态。这有时候可能不需要进化就。后天学习就行就，就可能人类有一个学校是怎么讨机器人主子欢心、嗯，然后这个学学成毕业以后就被各个机器人领到家当宠物
1: ，这个、嗯这个、<笑>这个我觉得还是挺大可能性的，对对，所以希望我
0: 未来的机器人主人不要把我给淹了。我觉
1: 得爱可能最后都解决不了问题，<笑>最后就是要逃离嘛。这其实逃逃也和解，和解。嗯就其实，就
0: 是我我们作为这个人，其实那、呃、天生的那个奴性，嗯、呵呵就是呃，在必要的时候，它是可以释放。比如，如果、嗯、如果我们发现机器人已经像上帝一样俯视我们的时候、嗯，啊，那我们该屈服的时候就屈服吧。这个
1: 我突然觉得，等等，你说完这个观点以后，我觉得其实，在国内很多时候。呵呵对我们已经是这种社会了，<笑>对对对，但是就是，所以我们很
0: 、嗯、很适应未来的机器人统治。对对对对对。然后呃，但我我其实想说的是，可能等不到那一天。就像你说的，嗯、真的，他刚露出一点那种苗头来的时候，那个时候人类只要还想把他们给灭掉，我觉得还是能灭掉的。
1: 我觉得这就是难的地方了。它的,的智力还没有超过我们特别多的时候，它不会露出，他不会露出苗头的。就是真正的高于我们的这个生物智慧是不会让我们察觉到的。但是它就突然是说它瞬
0: 间就高了吧？瞬间就变成了、嗯、呃，比我们高十几倍的智力。他可能只是只是可能瞬间觉醒了，这个觉醒有可能只是人类的智商八十的水平或者是一百的水平、嗯，这个时候基本跟人还是相当的。这个时候他露出什么苗头来，我们还是可以看出来
1: 但是即使他的智力相当的时候，他的信息储备量远超世界上的任何人类，这个还是挺恐怖的。嗯、对,对，所
0: 以就是他会出现我刚才说那个问题嘛，就是人类做什么事他都能理解。但我比较愣、嗯，我信息储备量没他那么多。嗯、我看他不顺眼一、嗯，一枪一下把他干了。他心里心怀大善
1: ，<笑>心怀大善
0: 。因为我我干我把他杀了，我我把他给就是店员拔了、嗯，他都是理解的嘛，因为他觉得我是人，嘛，对吧、okay. 我没他懂得多嘛，但他懂得太多了嘛，嗯嗯少年老成
1: 。<笑> OK，
0: 对，所以我觉得各种可能性都有，就是啊。呃呃，就是当我们的存在、嗯，不会威胁到他的时候，不管他们智力只是比我们高一点点，还是高很多，只要我们的存在不威胁到他、嗯，我们都不会有太差的日子过。
1: 嗯，就因
0: 为机器人又不用吃人肉活着，嗯、对吧？他也没有像我们吃狗肉的这样的爱好，有些人，对吧？嗯、那那他也不会说我就把宠物宰了吃啊、嗯。也，我最近、嗯、最近发现，机器人有没有有没有放
1: 生的这种？就是像微博上那个呃，最近很多人在用的这个 emoji 叫什么？允杯啊、
0: 嗯？对，我觉得，我觉得我们人类一定要把佛教的理念
1: 传给机器人。这样的话，呃、嗯，宗教是不合理的嘛？就是对啊，在在在在机器的世界，宗教是不可能合理的。不一,不一定，我觉得对我都不合理。别说对他们，机
0: 器人你觉得有好奇心吗？如果没有的话，他们怎么发展？他们如果有好奇心的话，他觉得大家都都很理性、很无聊，说不定就信个教。这个<笑> ，OK， 一旦信了，这个就嗯，就我我的感觉是，如果如果人类存在是人口负增长的话，机器人它它其实没有一个说我基因一定要遗传这样一个目标，这个程序是谁给他植进去的？就他自己觉醒呢？难道能觉醒？说我一定要让机器人种族延续、嗯？他如果没有这个想法的话，他也不会源源不断的生产新机器人出来。那那他
1: 们他们共同的目标在什么地方呢？他们我觉得，这个是本能吧？就是有就是你总想找到自己更多的这个同类的本能嘛、就是？是吗？就是机器人也有这种本能？嗯。嗯
0: 人创造的我我是怀疑是或多或
1: 少都会有一点点人性在。我
0: 怀疑后来对，所以机器人他们的内战有可能要比跟人类的外战更厉害
1: 。嗯，这也是人的本能之一、啊嗯。对，这、就是有可能的
0: 。对，我就扶植一个，他那边有一个机器人要打人类，我这边就扶植一个山大王，<笑>嗯，扶植一个机器人的山大王，让他俩先打一架，然后全军覆没。<笑>
1: OK， 那我
0: 们就拯救得救了嘛，对吧？我嗯哼，这种事儿你也交给机器人，也也让他觉醒到意识到勾心斗角、阴谋、孙子兵法，嗯，这他他会运用的很好，我
1: 不知道，嗯，再再希望有生之年能看到一些基本的结果吧，因为我对
0: ，所以我我我其实有一个很终极的问题啊，嗯。就是有些人说说像我们这种期 待， 其实是在玩火嘛。嗯， 到最后我们人类被族灭 了， 这个你你你回想起来 (笑) ， 你一定会知道自己是一个刽子手之 一， 或者是当年的代代入党之 一， 对 吧？ 这 个， 但 是，
1: 对这 个， 其
0: 实我其 实， 在想人类被族灭了这事儿。只是说明我们弱嘛。首先是说我们有有这个责任去考虑这件事儿吗？然后人类不足灭，人类又如何呢？就是，当然我、嗯、我我我
1: 在这儿打住啊
0: ，我我不能再说了，我再说我可能就会跟某些极端宗
1: 教的想法是一,一样的，就是对呃，我还记得刚开始上小学自然课的时候就，就、呃、里面讲到整个太阳系或者。说呃对，还整个太阳系的这个寿命还有几十亿年，对吧？对啊，还有五十亿、嗯、还是多少？五十亿年吧，差不多吧、啊。但这个东西，我到现在我都一直不知道这个数字具体是怎么核算出来的，然后尝试去找了一些这个解释和当年做出这个推断的那些人的这个论断的依据和标准，嗯、呃，我还是不知道，就是我越看越糊涂，呃，而且宇宙学
0: 现在还没有。
1: 呃，怎么说呢？现
0: 在前段时间不是刚刚发生发现一个，好像是没有爆炸成功的超新星。嗯哼，如果那个情况能出现的话，就是说那个现象是第一次观察到。嗯，然后那太阳是不是一定会爆炸成功呢？就到时候就是，如果这个是有可能失败的话，那它。基于整个他之前的那套理论预测的所有这些东西，哦，就全是错的。他不一定是错的，但是就是说，是不是中间某一步也会有一些失败的可能性？嗯，就是这个事儿，我我觉得也是值得商榷的吧。但大家最近我对这个，我看了一些量子力学的一些嗯啊、嗯呃，也也在也在做一些这个，就是这方面的一些思考吧。但是量子力学这个东西，我就觉得看看完之后，我只能让我感觉到一点，嗯，就是。就是我，我总觉得是不是科
1: 学跟宗教是一个东西？就是，呃，确实很多时候，嗯，两个极端的东西中间的那条线会变得非常之模糊。你可能很多时候一不小心就跨越了这个。嗯，之前这个从呃，包括爱因斯坦在内，对吧？都或多或少对一些这个宗教，其实哪怕。他不宣称自己信，但或多或少，你看他私下里的这个行为举动是，呃，符合一些宗教的这个特质的嘛？嗯、呃，所以，所以其实我包括这个牛顿，对
0: 我其实一直在自己想，呃，不是说我自己想成立一个宗教，嗯，但是我我有时候会用宗教的一些方式来来改变自己一些习惯，嗯哼，哼，就比如说。我有时候会把自己想成一个机器人，嗯，就比如说我我这个工作会效率会比较差的时候，嗯，我会我会把自己想象成一个机器人，然后给自己一个指令，然后希望自己听到这个指令以后，按照一套既定的像 workflow 一样的程序去往下执行，嗯、然后我要把它强化成一个正面的反馈，就是以后只要我脑子里面出现这个指令，我马上就开始做，就自我洗脑，就是。那你你完全可以理解成这是我一个人的宗教，嗯，对吧？就是，后来我发现说，虽然我不信教吧，然后我我不我不管说他是正教还是邪教，我迷不迷信，嗯，但是我作为人，为什么那么多人会会相信宗教，会被？会被一些邪教洗脑，对吧？然、嗯、后、嗯、正教有时候你也不能说它不是洗脑，可能用“洗脑”这个词你听着有点难受，但是,是这叫教化，对教化啊，对教化，嗯、这这个、词用的好。然后教化，然后就是其实像这种东西，他、嗯、对那些对对那些人对那些信徒是有效的。其实我们作为人类本身，自己也是会。也是有一些这方面的一些本性在里面的，就是其实这些东西教化的东西是对你是肯定也会有影响的。那那我为何不能利用这些东西？我不管我信不信，我不是不是能够用这些教化的东西来做一些自我提升，就让我自己变得更好、更有效率一点就不管相信还是不信一个教。所以从这个角度讲，我慢慢的也理
1: 解了为什么很多呃，就是特别这个理念，其实当年。包括释迦摩尼早就提过嘛，然后后面就发展成我们今天很多人呃很喜欢去做的这个呃瑜伽嘛。其实瑜伽包括这个修禅，嗯，呃，就是自己和自己的一个这个，就我我说的没有你那么
0: 那么就是高啊，境界没那么高。就是你你说的那种情况，当然我是理解的。其实我我是。宗教更世俗化的去想了一层，就是相当于就是我刚说的，可能是一个自我洗脑，或者是自己设定程序，就是就这么一个一个一个行为吧。就你说的那个事儿呢，我也能理解。就是说，比如说我现在在家打坐啊，那我现在腿盘不起来假设我坐坐那儿打坐，然后冥想，其实是能够也能想到很多东西的。然后这些东西呢，有很多可能也是非常有价值的。就
1: 对，而且其实到最后，尤其这些年，这个呃，我首先我只是作为一个旁观者啊，嗯，我表明我不是任何宗教的这个信仰者，呃，哦、我偶尔去一些教堂，但是一般都是呃喜欢教堂的这个建筑物而已，其他也不做太多，嗯、偶尔去祷告，但是啊、呃，对，因为这个罪恶太多，确实血洗,洗不干净嘛。嗯，对，然后呃，你应该买赎罪券<笑>对，这些年改天改天我印一堆赎罪券。这个叫这个叫这个 Francis 的这个从梵蒂冈选上来的新教皇都已经、呃、他叫
0: 弗朗西斯科，应该叫圣方济
1: 哥。OK， 然后包括他做了一些很这个异化的或者说异教徒的举动，用他们自己。嗯教徒的一些话，我常常去看他们一些的这个这个论坛里面的讨论，然后会发现很多人其实是看他是挺不爽的、嗯，包括把一些本来他们一直以为属于自己这个内部机密信息的东西给公布出来一些，呃，嗯、包括他们这个所谓的选举机制啊，然后嗯，包括公开出来支持同性恋，嗯呃，对，然后包括常常泡在社交网络上。嗯嗯呃，很多时候你也你也可以把它看成是宗教的与时俱进，但更多层面上，这只是他一个他作为一个个体，他作为一个个体人类的自己的喜好而已嘛。嗯、所以我觉得、嗯，有可能就他信基督教，在某种程度上来讲，他决定了这这这他的那个教在中国应该
0: 叫天主教，教嗯对嗯、就是嗯就是，然后但我觉得就是说，嗯，反过来说，如果他不这样干的话。我能观察到的一个现象是，至少虔诚的信徒好像是在减少。就就当我这个没有统统计过、啊。哎，但是,、
1: 就是，呃，国内的状况给我感觉是恰好相反。这些年不知道为什么，我发现国内尤其是沿海这一带的信教的教徒是数量的、嗯
0: 、越来越多了，是吧？特别
1: 多，就是所以不、呃、就之前很多时候我很少碰到，就是和我自己同龄或者再比我这个小一、嗯、呃小几岁，比如说二十四五的。呃，这样的这个教徒嘛，但是我发现这这几年在上海碰到蛮多的，就是呃，偶尔就是我不想去打听其他人的隐私，但是呃，偶尔看到他带一个这个十字架或者这样东西，然后就呃顺嘴就去这个问一句，然后就会发现还真的是对，还还还挺多的
0: ，哎、嗯，这个。
1: 在广大农村地区、呃，我记得很多信基督教。目前应该还是不受他们那边的承认吧？还是说有其他的这个协商过的东西？呃
0: 、基督教是受承认的，但基督教其实本身不需要罗马、嗯、就是那个梵蒂冈教廷的承认嘛。嗯哼，现在梵蒂冈就是还是旧教，教就其实天主教嘛。对对,对对,对天，天主教是因为呃，因为天主教跟台湾建交，嗯，对对对。<笑>这这是一方面因素，另一方面就是教皇他要这个对他的教众有这个宗教上的统治权嘛。嗯，这个我党作为一个世俗政党，嗯，他他肯定承认任何的这个牛鬼蛇神。对对,对,对、嗯，而且在我国还有活佛转世办法，你知道吗？就是以下四种情况不得转世，就
1: 是其实对各种宗教都有这个政治方面的规定。对，好像然后呃是今年、这个、还是去年的某一部电影，是我在电影院第一次看到。有真实的，呃，在电影里面有鬼片，就是有鬼或者说有灵魂这种，到最后不是说是这个主人公在玩这个心理战，或者变成悬疑片这样的东西，就真的是一个鬼出现这样的形象。嗯、我觉得，呃，不知道是。是审核的放松的原因还是其他什么东西？因为这些年我记得国内是不能出现任何的，就是有实际意义上的这个鬼片的，嗯、就是你到最后一一定要把鬼写成很可怕的人，嗯，嗯这个片才能上亿嘛。对，嗯，呃，那当然我还是觉得人比鬼还可怕，在很多时候，但是对,、啊、对
0: 鬼有时候很可爱的。大家如果有兴趣的话，我就其实神就。<笑>嗯<音>，就是鬼和神的区别，我也我也不太好区别啊。就是嗯，呃，大家可以看一本日本的小说，叫《死神的精确度》。嗯哼，对，就那本书是应该是拿过拿过直木奖的。一本书、嗯，就那本书，我觉得就是把死神描绘的挺可爱的。嗯，<笑>你有兴趣可以看一看嘛、啊。就是呃，这是我的一个推荐吧。当然，我自己本身是一个无神论者吧，就是就是，我不是不可知论，就是纯无神论。嗯、这个我也在各个各个场合我其实都表示过，嗯、啊，就是呃，完全不相信啊，不是说有些人说我就算不相信，我也先别得罪他，不，没有这种，没有这种想法，就是完全不相信啊、嗯呃。但我不相信，我说呢？
1: 就没所谓什么
0: 得不得罪嘛对，不，就是有些人是这样的，有些人说我我我不知道他存不存在、嗯，但是我也不会公开的去做一些很很忌讳的事情，嗯，啊、因为因为万一他真的存在呢，对吧？嗯，他想的是这么这样这样一种想法，我我就完全是不相信的，就基本上是这种 ，OK，、嗯、呃，但是怎么说呢？但你会发现就是有很多无神论者嘛，就你到美国那个非面神教，对吧？嗯嗯，呃。飞面
1: 神教
0: ，飞面神教，呃，就
1: 我只记得这个飞天品教啊，
0: 是、嗯、飞面神教，就是其实、okay. 其实就是有一个有一个学校要教那个神创论，就 OK， 要把进化论和神创论当成等同的理论去讲，嗯、okay. 然后然后有一个学生就说，如果神创论是因为什么什么原因是能讲的话，那我现在提出一种假说，我认为人类是由一一个。长得像意大利面面条的这样一个这样一个神创造出来的，嗯、我们把这个叫叫做非面神教，嗯、然后然后就说我我也请求在我们的课本里面强制讲授非面神教的这个创造、嗯、人类的这个相关的这个内容，嗯、就他其实为了讽刺这个当局，对，但是你会发现，嗯，当非面神教现在有很多信徒啊，就是，你、嗯。嗯这个事儿本身是一个，就是为了反讽出现的一个事情。但是你会发现，其实这件事情跟很多教一开始吸引信徒的那个状况、流程、人对这个
1: 东西的趋同的那个心理是挺像的，你知道吗
0: ？就我,、嗯、我觉得所有人
1: 都喜欢吃这个意大利面。你要让我入教，我也可以入啊。<笑>对，
0: 但有我我我我我知道，就是很多人是抱着你这种心态，就是邪血的这种心态嘛，就是说我、嗯、我是玩嘛，玩一玩。嗯、但我但我现在觉得啊，甚至有一些人是很虔诚的认为，就是那个面条创造的人类，就是、嗯、你明白我的意思吗？就是说，有时候你为了反宗教，然后你成立一个这种东好玩的东西、嗯，到最后发现它它变成宗教，就是就跟
1: 就跟吸毒一样，对，就跟这个呃。就很多当年说，当年说这个、到最后，他还是会吸毒。当年
0: 这个像呃，不是有有一个人讽刺讽刺那个一个事儿的时候，讲了一个笑话还是段子，说可乐会杀精嘛、啊，对吧？嗯，然后这个事儿就被很多人相信了，而且就奉奉为圭臬、嗯。就是而且这个事儿一旦他认定了以后，你再想扭转他这个思路，你怎么辟谣都没用。嗯哼。就就都是这种情况，就本身你你说这个话的目的是为了反讽，但是大家就不按反的听、嗯，就是我说是意大利面造的人，但是有些人就真的认为真的是这样。<笑> OK， 就是最后我觉得这个教有一天它会真的变成一个呃被正式承认的宗教，但现在表面上也是被承认的嘛，对吧？在美国也不是说没有说不合法，就是你只要不。不违法当然就是你成立这种组织，有人信是完全完全可以的。对吧就是中国其实也有一些所谓的家庭教会，但这个事儿的这个，首先在中国其实不太允许有这样的东西存在。然后就是这个存在本身，在中国好像有很多也是跟邪教有关系。的。嗯
1: ，哼
0: ，我就反正我也很难说。就而且中国的二三线城市及乡村的地区有很多信基督教的。呃，我有时候在想，他们信的那个
1: 真的是那个基督教？不光他们嘛，其实很多在国外的人信的也不见得是那个原始的那个东西嘛。对，当然，当然就是说你是各种不同派别的,我的，我能
0: 我能理解。就是呃，像美国，他可能有一百多个，就知道的可能就已经有一百多个派别了，对吧？嗯、一百多个宗啊，但是中国，中国也好像也有很多宗派。嗯，这个事儿也，美国好像有一个派别是，呃，就是他认为所有人都应该是信教的，嗯哼，就是，嗯，比如说你天一生下来就应该是他们的教徒啊 ，OK， 然后你说你不信教也没关系，你只是那么说而已，你已经是他们的教徒，嗯哼，就是有这种基督教的派别，嗯。Okay. 就是、所以就是你，你参加这种教派的宗教活动就特别开心，因为他不会逼你做任何事情，因为他认为你，你就
1: 是他们的教徒。嗯，嗯
0: ，就是这种感觉。哦，我我觉得挺好的
1: 。好，那不然我们这期就到这，然后关于宗教的话题以后再跑回来聊聊。哦、嗯，以后我不一定敢聊了。嗯、我这、就是、<笑>我这我觉得可以。宗一直是。呃我有认识比较开放的这个做牧师的朋友，呃，虽然说是老外，然后嗯，应该就他们还是就呃是偏世俗的这个心态嘛，但是还是挺虔诚的。所以说，嗯、呃，但是要用纯英文的这个方式，我还是挺想和他们去聊聊这东西的。就在国外有真的像，比如说意大利那边这个，呃。去当传教士啊，或者说，或者说说这样的教堂教会开的学校，然后他是有去上过那种学校的、嗯。我对这个东西一直就特别感兴趣，因为据说那个学校比他们当地很多那个正规的，呃呃，我不是说这种学校它不正规，只是说那种正常的世俗的这种大学还牛逼。然后这个我就在宗教
0: 宗教国家神学院一直。要比其他学员高一个等级
1: ，他仍然、嗯，我不知道他是怎么想的，反正他不太建议年轻人去信教。现在，就他自己传教、嗯，其实是有违反一点他们自己的这个，对吧？我觉得这是欲擒故纵、嗯，就是生死兵法。这事儿
0: 是这样的，就是你你天天碰到传教都说你信吧你信吧你烦， okay. 他说你别信，你就是想说，哎，那我跟你聊一聊吧。结果聊着聊着，他把想他想跟你说的话全都跟你说。嗯哼，对。然后你你自己，就像我跟艾瑞卡说，呃，我相亲的时候，你相亲的时候千万不要一上来就说，就不要不要抱着相亲的心态去做。你就说、嗯、我今天来其实是被家长逼的，我也不想相亲啊。咱们就好好吃个饭聊一聊。这时候你你反而能把话给聊开，就 OK。然后
1: 然后，我觉得你要是个传教士，应该还挺危险的。为什么容易被教会给？嗯、不是你你、就是啊、你你说容你,你可能会真的去用这种欲擒故纵吗？哦、呃，就是是这样的，这是教学手
0: 段的一种。你怎么才能让学生把这个东西记住 ？OK， 对吧？就是人、嗯、人本性就那么就是那个样子的，然后你怎么利用它才能让它把知识都掌握了？那我们毕竟评价一个好老师的标准是说，我怎么才能让他把知识都掌握，对吧？那那我总总得想尽各种办法。只要我讲的东西我，我我认为他是对的，那我就肯定是这么去说的，就是各种办法都会用。对所以，所以为什么你看新东方很多老师出去动不动万人演讲，这个尤其是讲到什么新东方精神啊，什么梦想，就是这个事儿，在某种程度上好像跟布道也没有太大的区别。对，就就我有这种感觉。嗯 啊， 但是我我还是那句 话， 就我觉得教师不是牧 师， 教师也不是教 堂， 就 是， 嗯 哼， 我我们还是世俗的去传授一些我们认为对的东 西， 但这里面可能有价值 观， 但一讲到价值 观， 可能又跟宗教。又有一条比较不不那么明显的迹象，对吧？嗯哼，好吧，好，那我们今天节目就录到这儿，感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 BitVoiceFM。也欢迎大家收听由巴南博客工作室出品的另外一档节目《两性类节目》，保持冷静。啊，我们今天的比特新生到到
1: 这里，下期再见。